0: François Hollande était récemment invité aux États-Unis, reçu par le président Obama. Quelle est votre, votre analyse sur ce voyage euh, Très sévère. Je rappelle que les voyages, les visites de chefs d'État, ce n'est pas des obligations. Normalement, ça doit répondre à un objet, à un objectif précis. Je ne sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs, mais on a l'impression que moins les chefs d'État et de gouvernement dans les pays d'Europe ont de pouvoir, plus ils deviennent des marionnettes et plus on les transporte comme des potiches, n'est-ce pas, d'un bout à l'autre, dans une espèce de mouvement vibrionnaire pour se donner un petit peu euh, le, le sentiment euh, d'exister et, et, et de travailler. Euh, S'agissant de François Hollande, j'avais déjà dit... Que si j'avais été à sa place euh, quand il a été élu, je ne sais pas si vous vous rappelez, il a été élu, je crois qu'il a pris ses fonctions un mardi. Euh, le, le jour même de sa prise de fonction, il est allé voir Madame Merkel. Euh, D'ailleurs, Madame Merkel lui avait donné des, des ramponneaux, des coups, parce qu'il marchait pas droit. Vous avez vu, c'était ah oui, ben, le voyage, l'image euh... burlesque, Alors, il, était, il était trempé, il était là comme un.. Bon, bon enfin bref. Et puis, euh, le jeudi cest 48 heures après sa prise de fonction, il partait aux États-Unis pour aller se rencontrer avec le président des États-Unis, puis ensuite participer à un G8. Moi, j'avais dit que si j'avais été à sa place, la première chose que j'aurais faite, j'aurais annulé ses engagements pris par son prédécesseur, parce que quand vous prenez des fonctions, ben, d'abord, la première chose à faire, c'est quand même déjà de prendre la mesure des fonctions, de prendre les, lire les dossiers qui vous sont préparés, et puis de travailler de réfléchir. Voilà. Donc, cette précipitation, parce que qu'est-ce qui s'est passé ben, François Hollande est parti au G8, vous l'avez vu, là c'était pathétique, il parle pas bien l'anglais, il était comme. Il y avait Obama qui faisait la papate, hein, qui mettait la main euh, protecteur, du, du protecteur. C est, c est, ce sont des gestes mûrement délibérés. Hein. La gestuelle, les, les, les dirigeants des États-Unis euh, suivent des cours pour savoir comment par la gestuelle, montrer sa domination sur un État. Est-ce que vous imaginez Lyndon Johnson mettant la papade sur l'épaule de, de, de Charles de Gaulle Bon, il est vrai que de Gaulle, en plus, était, était très grand. Alors que, bon, ben, François Hollande, lui, euh, n'a pas cet avantage. Mais enfin, il s'était déjà fait euh, traiter euh, un peu comme un, comme un Bon. Alors, là, c'était un autre cas. Mais il y repartait en visite d'État. Mais pourquoi Qu'est-ce qu'il avait à aller faire là-bas Il s'est quand même passé, au cours de l'année 2013, un phénomène important, enfin des événements importants, ça a été l'affaire des révélations de Snowden, et notamment la découverte, les pays du monde entier ont découvert avec effarement à quel point les services de renseignement américains surveillent l'ensemble des communications planétaires, et en particulier surveillent les gouvernements, y compris de leurs propres alliés, entre guillemets. Notamment, on sait que le gouvernement français, l'ambassade de France à Washington ou Nations Unies, que tout le monde est absolument espionné. Bon. Et ça n'a pas été La France n'a pas été la seule. Il y a eu par exemple le Brésil. Madame Dilma Rousseff, qui est la présidente de la République fédérative du Brésil, à la fin – je crois que c'est en novembre 2013 – compte tenu des révélations, a décidé d'annuler sa visite à Washington. — Ou comme le fit d'ailleurs le président Obama en Russie, à un moment donné, pour témoigner un désaccord dans les politiques, dans voilà. les échanges ?— Voilà. Relation. Donc la dignité de François Hollande aurait été de dire « Compte tenu des événements, compte tenu des circonstances, euh, ça n'est pas tolérable qu'entre en, alliés, vous procédiez de cette façon. Et donc je sursois, je reporte mon voyage ». Mais en réalité, je pense que ça n'a jamais effleuré euh, l'idée, euh, le, le cerveau de, de, de M. Hollande. Euh, il, il fait partie de cette génération de dirigeants français euh, qui considèrent qu'il faut absolument aller chercher euh, l'adoubement euh, aux, aux États-Unis. Rappelez-vous, Nicolas Sarkozy, avant d'être élu, était allé rencontrer George W. Bush. Alors il avait été... En, on, pas dans le bureau Oval, mais dans un autre bureau. Il y avait une retouche photographique, on l'avait rehaussé pour qu'il soit à peu près... Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça D'ailleurs, ils ne sont pas les seuls. Hein. Je rappelle quand même que Madame Le Pen, en janvier 2012, elle est allée aux États-Unis, elle a essayé de, tourner, de, trouver, de, de pour se trouver pour se faire adouber par la puissance tutélaire Non, il n'y a pas... Il y avait, à mon avis, la première chose qu'aurait dû faire M. Hollande, c'était de reporter ça. J'ai d'ailleurs lu une interview hallucinante de Madame Geneviève Fioraso, qui est actuellement ministre, vous savez, des universités. C'est elle qui a été à l'origine de cette loi scélérate de l'année dernière, qui fait que désormais, l'enseignement dans les grandes écoles et dans les universités françaises peut être entièrement en américain. L'UPR, notre mouvement. C'était distingué à l'époque pour avoir lancé une pétition qui avait pas mal marché d'ailleurs pour euh, euh, s'opposer à, 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 à à, au vote de cette loi, malheureusement, qui a été votée et promulguée, Ce qui fait que désormais, vous avez – les Français ne le savent pas – mais vous avez dans des établissements d'enseignement supérieur, par exemple l'Institut d'études politiques de Paris, qui forme la, la, la grande majorité de ce qui vont devenir les, les élèves de, de l'École nationale d'administration, donc les cadres... Futur de, de l'État, eh bien, à l'IEP de Paris, maintenant, pratiquement tous les cours, s'ils se mettent tous les cours, sont en anglo-américain. Et puis, vous avez des grandes écoles de, 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 de commerce, et maintenant, vous avez des universités qui s'y mettent. Je signale au passage que c'est exactement le chemin inverse de ce que font euh, euh, les Chinois, par exemple, qui ont décidé que dans les 17 plus grandes universités chinoises, désormais, l'épreuve d'entrée en anglais est devenue facultative. Les Russes développent, font un grand retour à la langue russe. Il y a eu, je crois que c'est Dimitri Medvedev qui a, il y a quelques mois, promulgué, enfin, créé un, un, des, un réseau d'établissements pour promouvoir la langue russe à l'étranger. Quant aux Indiens, il eux, ils veulent que l'enseignement supérieur en, Indien, en Inde se fasse de plus en plus en Indie et non plus en, en anglais. Bref! Geneviève Fiorazzo a accompagné, a accompagné François Hollande aux États-Unis. Et j'ai lu son entretien il y a quelques jours. J'ai failli, Je ne savais pas s'il fallait éclater de rire ou, 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 ou pleurer. Elle disait, elle a dit ceci. Elle a dit « Ah oui, j'ai vu dans cet entretien, j'ai assisté aux entretiens. Barak et François... » Bon, déjà. « Barak et François sont du même genre. Ce sont des cérébraux. » Bon. Et elle dit « En fait, Barak a été... Euh, a, a, a beaucoup apprécié euh, que François n'insiste pas trop sur l'affaire de la NSA. Ben on, évidemment, on ose, on ose le penser, en effet. C'est-à-dire que M. Hollande est, est entré dans un trou à rats. Hein, il n'a même pas osé protester. Alors euh, Mme Fioraso croit que c'est sans doute hein, de la très haute diplomatie, de la très fine diplomatie, que, excusez-moi, mais de baisser son pantalon ou une référence américaine ou euh, bah, bah, par écoutez, aux c est, c est, Imaginez en 1938 après les accords de Munich, euh, quelqu'un qui serait revenu, qui aurait dit ah oui, Adolphe a beaucoup apprécié que Edouard, Edouard Daladier euh, n'est pas, euh, était très discret sur les Sudettes. Enfin, voilà. On est dans, une, dans un univers. Non, les gens vont dire oui, c'est une comparaison exagérée, c'est un peu vrai, mais quand même. La France, tous les, tous les services français, les, les, les ambassades, le gouvernement, est espionné. Et voilà un ministre qui se félicite. Ben finalement, qu'on a complètement baissé pavillon. On n'a même pas protesté. Que, et ça a été... Oh, c'est bien. Ça a été apprécié ben Évidemment, ça a été apprécié par Obama. Le pire de tout ceci, le pire, c'est que ça n'a pas été suffisamment souligné par la presse française. Quand je dis pas suffisamment, ça n'a pas du tout été souligné c'est qu'il y a eu constamment de la part d'Obama une volonté d'humilier mmh. François Hollande et la France d'une façon absolument extraordinaire. Il y a, un, dans une des télévisions nombreuses américaines, il y a un, un humoriste, un journaliste qui fait des blagues, etc., qui s'appelle Stephen Colbert. Mmh. Ce Stephen Colbert a, quelques semaines avant l'arrivée de, de Hollande, une quinzaine de jours avant, il fait toutes les semaines il descend en flamme une personnalité et il a fait, il fait, il consacre un petit sketch d'environ 5-6 minutes à ce qu'il appelle le mal dominant de la semaine et il avait consacré ce sketch à François Hollande à environ 15 jours avant l'arrivée ou trois semaines avant l'arrivée de, de, de Hollande et il a descendu le président de la République française mais dans des conditions euh, vraiment euh, vraiment Très, irrespectueuse. très très irrespectueuse, il l'a comparé à Quasimodo, il l'a comparé, il dit des trucs du style, il beurrait sa baguette avec ses pas bah, 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 bon. honnêtement, c'est quand même très bas de gamme mais c'est quand même assez irrespectueux. Très bien, c'est les États-Unis, nous par exemple à la télévision française, jamais on aurait vu un truc pareil. Euh, — sur, 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 par exemple... — Sur Obama, justement. — Sur Obama ou sur... Euh, comment il s'appelle ?— ah, C'était au-delà des Vignoles, quoi. — euh, Oui, oui. C'est vraiment très dur. Bon. Ben, après tout, bon. Mais là où il y a quand même volonté extraordinaire de la part du gouvernement, c'est que je ne sais pas si vous savez que ce Stephen Colbert a été invité au dîner d'État à la Maison-Blanche. — En remplaçant... — Et, la... voilà, et, et, et euh, il n'était pas sur les listes qui avaient été transmises à l'Élysée. Et le mieux, c'est qu'il a été placé par le service du protocole à l'endroit où Mme Trierweiler aurait normalement dû être placée, c'est-à-dire tout à côté du président Hollande. Mm -hmm. Et je ne sais pas si vous savez la cerise sur le gâteau, c'est qu'à l'émission suivante, Stéphane Colbert est revenu là-dessus en disant « Je suis la première dame de France ». Je suis désolé, il y a une volonté parfaitement délibérée d'humiliation non seulement du président de la République française, mais ce qu'il représente, c'est-à-dire de la France. — Est-ce qu'il ne récolte pas ce qu'il a semé par son attitude ?— Oui, par son... parce que, bien sûr, parce relation. que dans les relations internationales, qui est quand même là où c'est le choc de titan des, des, des intérêts des nations, on va en reparler avec l'Ukraine, dans les relations internationales, il n'y a en fait malheureusement jamais beaucoup d'amour et d'affection. Ce sont les, les nations, les États ne connaissent que les intérêts. Et en fait, vous avez en gros, soit vous êtes craint, soit vous êtes méprisé, à peu près. Dans la mesure, De Gaulle, quand il s'opposait aux États-Unis... Alors évidemment, les, les, les dirigeants américains étaient furieux. Mais De Gaulle disait, les Américains euh, devraient comprendre que leurs meilleurs alliés sont ceux qui savent leur dire non. Et De Gaulle disait également, d'ailleurs, euh, il faut parler aux Américains droit dans les yeux, ils finissent par s'y faire. Résultat, quand De Gaulle est mort... Vous avez vu toute la planète qui est venue aux obsèques de Charles de Gaulle. Et il y a eu notamment un, un, un hommage euh, funèbre euh, de Richard Nixon, qu'il faut qu'il est intéressant de relire avec le recul du temps, qui est d'une très grande admiration pour le fondateur de la France-Ville. Et justement, d'autant plus admiratif qu'il savait tenir tête à Washington, parce qu'il savait imposer les intérêts nationaux français, ce qui est bien normal, François Hollande, c'est exactement l'illustration du contraire. Je crois que c'était Emmanuel Kant, le philosophe allemand, vous savez, qui vivait à, euh, qui vivait à, à Königsberg, euh, qui ensuite est, est devenu Kaliningrad. Euh, et c'était euh, Emmanuel Kant, je crois, qui disait si, « Si tu te comportes comme un ver de terre, euh, ne t'étonne pas qu'on te marche dessus ». Mais c'est exactement ça. Il y a une volonté d'humiliation d'écraser François Hollande. Voilà. Alors vous avez vu les photos pathétiques, comme en plus François Hollande n'est pas très grand. il était. Ses photos, il est dominé à la fois par, 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 par Obama et par sa femme. Il est là. Il fait un petit salut de la main. Enfin, c'est assez pathétique. Et puis le président des États-Unis en a rajouté la louche. Il a dit « Oui ». Il a comparé entre l'Angleterre et la France, c'est comme mes deux filles, je ne sais pas les, lesquelles je préfère, je n'ai pas le droit de le dire. Enfin, Est-ce qu'on imagine encore une fois, du temps de, 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 du temps de, de Charles de Gaulle, euh, que Lyndon Johnson ait osé dire que la France était une de ses filles enfin, Qu'est-ce que c'est que ça là Donc en fait, effectivement, François Hollande est en train de mesurer la dureté des échanges internationaux et la très grande, l'immense cynisme et la volonté de domination planétaire des États-Unis. Les États-Unis ne veulent pas avoir des alliés, ils ne veulent que des marionnettes. C'est ce que disait De Gaulle. Cette formule a été reprise il y a quelques, je crois, un an ou deux ou trois par Vladimir Poutine qui avait dit « Les Américains ne veulent pas d'alliés, ils ne veulent que des vassaux ». C'est exactement ça. Eh bien, ma foi, François Hollande est en train d'être puni par là où il a péché. Mais alors, quels ont été les échanges euh, entre le, Monsieur Hollande et Monsieur Obama, selon vous bah, Écoutez, euh, a priori, euh, je crois qu'il ne s'est pas passé grand-chose, mmh. si ce n'est, euh, c'est différent, parce que Monsieur Hollande a été obligé euh, de, de, de jouer. Vous avez vu le sourire niais qu'il a affiché ben, Gêné, horriblement gêné, certainement, j'imagine. Euh, vous savez, moi, j'ai été, euh, dans ma carrière antérieure, j'ai été euh, Cabinet du ministre des Affaires étrangères il y a une quinzaine d'années. Je peux vous assurer que les diplomates, euh, tout ce dont on vient de parler là, c'est mesuré au, au millimètre. Euh, M. Hollande, il a autour de lui des diplomates, mais il n'est quand même pas stupide, donc il a bien vu, il a dû rire jaune tout le temps parce qu'il a bien vu qu'il était maltraité. L'essentiel bon. des, enfin, le des dossiers est traité au préalable d'un voyage organisé, il n'est pas traité pendant la réunion entre. Ça les dépend, ça dépend, ça dépend quel est le je pense profondément que ça dépend quelle est le, 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 le comment dirais-je l'autorité et le pouvoir et puis la compétence du chef de l'état je parle par exemple lorsque lorsque de gaulle se rencontre avec euh, avec adenauer par exemple euh, si vous relisez euh, les, les, les mémoires de, de Perfit, c'était de gaulle euh, ou lorsqu'il euh, par exemple il débat avec euh, avec euh, avec Perfitte, euh, au moment où je' un souvenir où, pour en profiter d'ailleurs, bon, c'était il y a encore quelques, quelques jours, nous avons été le seul mouvement politique, je crois en France, à fêter le 50e anniversaire de la reconnaissance de la République populaire de Chine par Charles de Gaulle. C'était le 27 janvier 1964, personne n'en a parlé sauf nous, moi j'ai fait un article. Voilà. C'est intéressant, c'est que cette décision, par exemple, de reconnaître la République populaire de Chine, c'est de Gaulle tout seul qui l'a prise. Et il s'est entouré, bien entendu, il a demandé des avis. Mais il l'a prise tout seul. De Gaulle, c'était quelqu'un qui avait une vista, comme on dit, il avait une vision des choses. Et je me rappelle avoir lu dans le CT de Gaulle qu'il euh, a rencontré euh, Lester Pearson, qui était le Premier ministre du Canada, qui était de passage à Paris, euh, voilà. et euh, De Gaulle dit qu'il avait prévenu euh, le Premier ministre canadien et que la France allait sans doute reconnaître la, la, la République populaire de Chine, le régime de Pékin. Vous savez que les États-Unis interdisaient à tous les États occidentaux. De reconnaître la République populaire de Chine. Tout le monde devait, bien chef, le doigt sur la couture du pantalon, reconnaître le régime de Taïwan. Comme de nos jours, personne n'a le droit d'aller de, euh, envoyer des, des ministres à Cuba euh, ou euh, en Iran parce que tout le monde obéit, donc le sable, voilà. Et ça, c'est ce que de Gaulle, justement, a renvoyé Baladon. Alors, il rencontre le Premier ministre du Canada, il raconte ensuite à Perfil qu'il en a parlé, il dit Oui, blessure, personne n'a dit quelque chose qui n'était pas bête. C'était euh, euh, au sujet, de, au sujet de, de Taïwan, justement, Enfin, on appelait ça Formose à l'époque. Euh, il faudrait qu de, de, de essayer de faire en sorte qu'on euh, puisse ne pas rompre les relations diplomatiques, etc. Donc, voilà. Je cite ça parce que ça prouve que voilà un chef d'État qui réfléchissait par lui-même. Euh, je ne suis pas sûr que, euh, que François Hollande, euh, effectivement, ait cette carrure. Je pense même qu'il ne l'a pas. D'ailleurs, il n'a au cours de sa vie il a été qu'un apparatchik du Parti socialiste. Il n'a jamais été ministre. Le président par défaut. Voilà, le président par défaut. Il n'a pas, pas d'expérience euh, diplomatique avant d'arriver à, à l'Elysée. Euh, C'est un peu comme un, Voilà, moi, quand je l'ai vu aller en Chine, au Japon, euh, il avait des candeurs de, 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 de premier communion. Euh, moi, je sais que personnellement, je suis allé de nombreuses fois dans des visites d'état, j'avais accompagné... Euh, notamment Jacques Chirac, euh, en visite d'État au Japon, en Chine, etc., euh, ça donne de la bouteille, ça donne de l'expérience. Participer à des rencontres entre chefs d'État, c'est quelque chose qui... Moi, j'en ai vu beaucoup de chefs d'État. Enfin, je ne dis pas d'un qu'on m'envoie des fleurs, je n'y suis pour rien, mais ça, 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 ça donne de la, de la profondeur. Bon, moi, j'ai rencontré, j'ai vu la débatificité à des rencontres entre... Euh, euh, même sous la cohabitation, quand j'étais au cabinet du ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur sous le gouvernement Baladur, j'avais accompagné François Mitterrand en Corée et au Kazakhstan. Je me rappelle des entretiens entre François Mitterrand et le président de Corée du Sud, François Mitterrand et le président du Kazakhstan, qui est toujours le même. D'ailleurs, nous ne nous ressoulons pas Nazarbayev. Euh, avec Chirac, j'ai assisté à des entretiens entre Jacques Chirac... Et puis, l'emploi du Japon, mais ça, c'est protocolaire, mais le Premier ministre japonais, le, le président chinois Xi Semin, euh, le, le président argentin Carlos Menem, enfin, etc., etc., euh, ben, le président Mandela d'Afrique du Sud. Euh, ça, ça donne de la bouteille. À l'évidence, euh, François Hollande n'a pas cette bouteille, donc je crois qu'il est en effet... Euh, complètement euh, dépendant des, des dossiers que lui présentent ses collaborateurs. Or, les collaborateurs, comment sont-ils choisis Quel est le, euh, Pour diriger un État, pour, pour, pour penser à la stratégie de, de l'État, il faut avoir des gens qui aient de la bouteille, de la carrière, et puis qui veuillent défendre les intérêts nationaux. Si on choisit des gens qui sont des européistes euh, bontins et des atlantistes bontins, il ne se passera jamais Alors, Si ce sont des gens de la French-American Foundation, comme est M. François Hollande, par exemple... Il faut pas s'étonner qu'il passe à la trappe. Et certains de ces ministres, justement, dont les plus éminents, non, euh, non, on, non. on sait justement que le, le département d'État des affaires étrangères américains. Donne souvent une orientation à la politique étrangère française depuis quelques années. Euh, Monsieur Le Grillon était lui-même une semaine avant le voyage officiel de Monsieur Hollande aux États-Unis et a développé un discours euh, de, à Norfolk euh, devant euh, l'élite euh, militaire américaine sur la stratégie, justement, de la France en, en Afrique. Euh, la France, justement, a déjà engagé plusieurs opérations au Mali, euh, aujourd'hui en Centrafrique euh, et autres. Est-ce que, à notre avis, c'est une feuille de route qui leur a été remise Est-ce que la France, aujourd'hui, est devenue quelque part le de dominici de Washington Malheureusement, oui. C'est ce que je ne cesse de dire. Je ne suis pas le seul à le dire. Mais je pense que parmi les responsables politiques, je pense que nous sommes quand même les, les principaux à lui souligner, parce que nous, nous donnons la clé de compréhension. Nous, nous disons que tout ceci, c'est une lente dérive qui est arrivée depuis De Gaulle. Depuis De Gaulle, tous ses successeurs on, 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 sont allés à, à, on un, un cran. Je rappelle que Georges Pompidou, bon, Georges Pompidou, évidemment, c'était quand même une autre classe que maintenant. Georges Pompidou, par exemple, lorsqu'il a la rencontre à, à Reykjavik, n'est-ce pas, avec, euh, avec Richard Nixon, ben, c'est encore une rencontre quasiment d'égal à égal entre la France et les États-Unis. On, on en est loin. Enfin, bon, de, euh, Pompidou vivait sur l'acquis gaulien Mais je rappelle que Georges Pompidou, qui est élu donc, en, en juin 1969. Le 1er décembre 1969 va au, euh, comment ça, au Conseil européen de l'AE, et il dit, il reconnaît, il procède à une relance de la construction européenne, ça veut dire la construction européenne qui avait été bloquée par De Gaulle depuis l'affaire de la chaise vide, de 1965, vous savez, lancé par De Gaulle, d'ailleurs, contre Walter Hallstein, hein, le juriste nazi d'Adolf Hitler, qui était le président de la Commission européenne. Je ne cesserai de le dire, même si ça ne plaît pas, à M. Jean Quatremer de Libération. Donc, De Gaulle avait fait capoter le plan de Walter Hallstein. C'est pour ça que la construction européenne était bloquée. Donc, la première personne à avoir débloqué ça, c'est Georges Pompidou en 1969. Le 1er décembre, il va à la haie, il relance la construction européenne, et il reconnaît la, la, la vocation de, du Royaume-Uni à entrer dans la CE, c'est-à-dire l'objectif central des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire ce que justement De Gaulle ne voulait pas, il, disait, il parlait de, de, de Cheval de Troie. Alors depuis lors, on a eu, après ça, on a eu Giscard, euh, vous savez ça comme moi, Giscard, Terran, euh, Chirac et, et Sarkozy, et à chaque fois, on est allé un petit peu plus dans, dans, dans l'abandon. Je rappelle... Que dans le traité de Maastricht en l'Union européenne, il y a un article qui a été repris dans les traités ultérieurs et qui est actuellement l'article 42 du traité de l'Union européenne, du TUE. Cet article 42 place la politique de sécurité et de défense des pays de l'Union européenne sous la tutelle de l'OTAN. Ce n'est pas mis sous la tutelle, mais ça veut, si vous lisez l'article 42 qui est assez biscornu, il faut, faut, faut le relire à trois reprises pour comprendre ce que ça veut dire, ça veut dire que les alliances, enfin l'appartenance à l'OTAN prime sur la politique européenne de sécurité et de défense. Alors, comme parmi les membres de l'Union européenne, presque tous les États sont dans l'OTAN. Où vont devenir Alors, il y a quelques neutres. Il y a l'Autriche, il, la, il, 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 il y a la Suède, euh, il y a l'Irlande, des mois. Bon, mais tous les autres sont dans l'OTAN. Sa place donc, la politique étrangère de sécurité et de défense, euh, ne peut pas, ne peut pas euh, comment dirais-je, s'opposer à l'OTAN. L'OTAN passe avant. Ce qui montre la tutelle fondamentale. Les gens qui disent « Oui, il faudrait avoir une Europe européenne, une Europe de la défense », ils oublient tout simplement ça. Ils oublient d'ailleurs au passage que la grande majorité de nos partenaires, notamment tous les nouveaux États de l'Est qui sont entrés dans l'Union européenne en 2005 puis en 2007, sont d'abord entrés dans l'OTAN avant d'entrer dans l'Union Européenne à la demande des États-Unis d'Amérique. Donc, de ce point de vue-là, lorsque Nicolas Sarkozy... Vous savez que Charles de Gaulle avait fait sortir la France non pas de l'Alliance Atlantique, mais du commandement militaire intégré de l'OTAN en 1966. Il avait viré tous les Américains des bases qu'il y avait en Europe. Et de Gaulle, à l'époque, en 1966, objectivement, il y avait une vraie menace soviétique sur l'Occident. Donc de Gaulle ne voulait pas quitter l'Alliance atlantique, mais il était sorti du commandement militaire intégré de l'OTAN en voulant garder l'indépendance de la diplomatie et de la politique militaire française, notamment le déclenchement du feu nucléaire. Et de Gaulle avait dit à, à, à Perfit euh, si, euh, que lorsque le, lorsque le communisme s'effondrera, l'OTAN n'aura plus de raison d'être. Du coup, là, il s'est trompé, parce que ce que de Gaulle n'avait sans doute pas bien mesuré, c'est que à quel point... Les pays européens étaient de plus en plus vassalisés. Et, et au moment où le, le, le communisme s'est effondré en 1991, l'Union soviétique s'était effondrée, le pacte de Varsovie s'est dissous en 1992-1993, l'OTAN, loin de se dissoudre, l'OTAN, au contraire, a poussé son avantage jusqu'à. D'ailleurs, en ce moment, on voit l'affaire en Ukraine, on va y en reparler, pour essayer de grignoter le glacis géopolitique russe. Au profit, euh, au profit des États-Unis. Alors, euh, Donc la France n'était jamais sortie formellement de l'Alliance Atlantique, mais elle était sortie formellement du commandement militaire intégré de l'OTAN. Tout ceci nous mène en 2008 ou 2009, lorsque euh, Nicolas Sarkozy a fait réintégrer le commandement militaire intégré de l'OTAN par la France. Alors il y a beaucoup de gens qui s'en sont notamment des, des, des prétendus gaullistes ou des gens de gauche qui, qui s'en sont offusqués. Moi aussi, bien sûr. Sauf que les gens qui s'en sont offusqués n'en ont pas tiré toutes les conséquences. Il y a des gens euh, du style, euh, je sais pas, de Villepin ou, ou M. Dupont-Aignan, de des gens comme ça, qui ont dit oui, oui, c'est scandaleux, il ne pas, fallait pas rentrer dans le commandement l'Unité intégré de l'OTAN, mais eux, ils veulent rester dans l'Union européenne, dont l'article 42 nous place dans l'OTAN. Donc il y a, il y a, c'est incohérent. En d'autres termes, ce que je dis personnellement, c'est que même si ça ne me fait pas plaisir de le reconnaître, la politique de Sarkozy est logique. Elle est logique puisque dans la mesure où on est dans, dans cette construction européenne qui est une construction américaine qui nous place dans, dans la, une double vassalisation, vassalisation politique par l'Union Européenne qui est un, un une tour de babel ingérable que seuls les États-Unis peuvent, peuvent, peuvent tirer les ficelles parce qu'ils ont une majorité de pays qui, qui leur suit, Et puis ils ont tous les lobbies, euh, les, les lobbies les industriels ou financiers qui, qui travaillent, les tanks qui travaillent à la Commission européenne. Donc ça, c'est la face civile. Et la face militaire, c'est l'OTAN. Donc nous, on dit qu'il n'y a que deux solutions logiques. La première, on fait partie de l'Union européenne. Et à ce moment-là, bah, il faut faire effectivement ce qu'a fait euh, Nicolas Sarkozy en, en, en réintégrant le commandement militaire intégré de l'OTAN, ce que fait François Hollande aujourd'hui... C'est-à-dire que nous sommes devenus les, les, les larbins des États-Unis, nous sommes devenus un satellite des États-Unis. Voilà, oui, France, nous, sommes on devenus, euh, nous sommes devenus... D'ailleurs, les Américains aiment à nous faire monter au créneau euh, éventuellement euh, les Anglais ou les Français en Libye, par exemple. Et puis eux, ils, se, ils restent un petit peu derrière. Hein, ils font monter... Euh, voilà. Et puis nous, on, on croit qu'on a de l'importance... Parce qu'on est, vous savez, comme dans une chasse à coups, on est le, le chien de tête, là, dans la meute, alors on se croit qu'on a de l'importance. Bon. Donc ça, c'est la première vision qui est en train de détruire tout ce qu'est la France. Notre diplomatie, notre audience mondiale, notre rayonnement planétaire, nos amitiés internationales, pour devenir les larbins de l'hyperpuissance la, de, de américaine, laquelle, en plus de ça, est, est sur un déclin rapide, parce que ça, il ne faut jamais l'oublier. Et puis l'autre hypothèse, L'autre possibilité, c'est de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. C'est notre position. Alors, ce sont les deux seules positions logiques. Les gens qui disent qu'il ne faut pas sortir, il faut pas, il faut pas entrer dans le commandement militaire intégré de l'OTAN, mais on est dans l'Union européenne, ce sont des gens qui mentent, puisque nous sommes, si on est dans l'Union européenne, on accède à avoir la même politique étrangère de sécurité et de défense que la grande majorité des États de l'Union européenne qui sont placés dans l'OTAN et qui obéissent à l'OTAN. Donc c'est une hypocrisie fondamentale. Donc c'est pour ça que nous, nous souhaitons sortir aussi de l'OTAN de même que de l'Union européenne. Ça s'appelle être hein, souverain et indépendant. C'était d'ailleurs la pensée de Charles de Gaulle à l'époque. Un autre gros dossier, évidemment, qui a dû être traité lors de cet échange... Euh, on a l'OTAN en force militaire, mais on a aussi le futur traité transatlantique dit de libre-échange entre la zone nord-américaine et l'Union européenne, euh, que l'on ne pourrait pas se considérer comme un OTAN économique. Oui, c'est même, d'une certaine façon, c'est même peut-être encore plus grave, parce que... Euh, alors, d'abord, premièrement, c'est fait dans le dos des peuples. Euh, s'il n'y avait pas Internet, s'il n'y avait pas un mouvement comme le nôtre, on n'est pas les seuls, pour le coup, il y a, a d'autres... De des mouvements ou des personnalités qui sont montées au créneau, euh, qui, je pense, attaquent, etc. Il y a quand même un petit mouvement d'opinion qui s'est créé mais grâce à Internet. Euh, les, si vous écoutez euh, les, les, les grands médias, les médias de grande diffusion français, euh, on n'en parle jamais. Or, ce projet de, dit de grand marché transatlantique, c'est euh, un nouvel étage de la fusée dans cet asservissement qui est, qui est, qui est, qui est prévu. Alors autant économique, d'une certaine façon, vous avez raison, mais quand je dis ça, c'est encore plus grave, c'est que l'idée qui se cache derrière, je pèse mes mots, c'est une espèce de retour à une espèce de Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'il s'agit désormais de, de, de flinguer, passez-moi la vulgarité du groupe, mais de flinguer les États-nations, et de permettre maintenant que les États signeraient et ratifieraient un traité qui signe leur propre avilissement face aux grandes puissances économiques et financières du monde. C'est-à-dire que des entreprises pourraient ensuite attaquer des États parce que des États auraient pris des, des, des réglementations qui seraient contraires à leur légitime attente. Je crois que c'est comme ça que c'est écrit dans le projet. La légitime attente des entreprises. Là, où allons-nous Ça veut dire qu'en réalité, il s'agit d'un grand retour aux féodalités vous savez, comme vous aviez, euh, sous Philippe Auguste, vous aviez le roi de France qui était un petit, encore un petit seigneur, hein, et puis euh, vous aviez euh, le duc de Brébant, euh, le duc de Bourgogne, euh, euh, le, le, le comte du Hainaut, etc., les, c les férudaux, et qui étaient des féodaux, et qui entendaient disputer au pouvoir euh, au royal le, le, le pouvoir. Euh, le problème, c'est que maintenant, l'État... Parce qu'il ne faut quand même jamais oublier un truc... L'État, c'est vous, c'est moi, c'est nous. L'État, en définitive, c'est une abstraction, mais c'est la quintessence du, du peuple français. La République française, la nation, La nation, cette invention de la Révolution française, c'est le peuple qui prend le pouvoir. Donc, lorsque les États-nations acceptent d'être traînés en justice par des entreprises, parce qu'ils auraient pris des décisions qui ne plairaient pas aux chefs d'entreprise, c'est-à-dire aux actionnaires... Mais les décisions que prendraient les États, c'est au nom du peuple souverain. Ça veut donc dire que ce traité, si je prends la hauteur de vue nécessaire, revient en fait à donner tout pouvoir à des actionnaires contre les peuples. Donc on est dans une espèce d'asymptote, d'un capitalisme asymptotique et pour le coup qui mettrait également en coupe réglé le Canada, les États-Unis. C'est pour ça que c'est une affaire... Elle est quand même extrêmement grave. Alors, la, la, la mauvaise nouvelle, c'est que ben, M. Hollande, euh, plus Obamien plus qu'Obama, si j'ose dire, hein, plus américain que les Américains, elle est comme un tout, tout fidèle. Et oui, oui, il faut accélérer le, 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 le grand marché transatlantique. Enfin, on est dans une phase actuellement de négociation, justement. Alors, Alors c'est déjà un processus qui a déjà été longuement préparé. Ça fait des mois que ça, des que ça, que même plusieurs années que ça, que ça dure, notamment, euh, comment s'appelle-t-il, Peter Sutherland, vous savez, qui est l'ancien vice-président de la Commission européenne et qui a été, euh, euh, comment dirais-je, euh, qui est le président de Goldman Sachs international. C'est lui qui a fait nommer Mario Draghi, qui était un petit jeune prometteur à la tête de la DCE. Enfin, ça fait partie de ces grandes. Euh, personnalités dans l'ombre qui ont énormément de pouvoir. Peter Sutherland, qui est un Irlandais d'origine et qui a été plus ou moins président des, 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 des réunions Bilderberg, etc. Donc Peter Sutherland, il est également à la tête du Transatlantic Policy Network depuis des années. Donc ce projet de, de, de grand marché transatlantique ne sort pas d'un chapeau. Ça fait déjà maintenant un certain nombre d'années. Depuis 92, ça... je crois que l'idée. Voilà. L'ALENA, je crois, est rentrée en application 93. L'ALENA, c'est la, cette union économique de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Les Américains, évidemment, ayant euh, plus de pouvoir que leurs partenaires. Et qui proposait justement l'élargissement à l'Union européenne depuis l'idée euh, de cette application. Voilà. Alors, aux dernières nouvelles, si j'ai bien compris, ça a été... Euh, — les, 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 les négociations sont ajournées, si j'ai bien compris, ou reportées... — Pour des points de détail, mais l'essentiel est déjà... — Voilà. Pour des points de... Non. Sans doute, on a dans l'attente des élections européennes, sans doute, pour ne pas fournir oui, euh, aux, élections, euh, aux électeurs un, un motif, un grief supplémentaire. Enfin, de toute façon, c'est un sujet d'immense inquiétude qu'il faut avoir, euh, parce qu'il s'agit de contourner, d'ailleurs, les réglementations de l'OMC... Je rappelle quand même aussi... Tout ça doit s'inscrire dans un cadre que je rappelle dans une de mes conférences qui s'appelle « Qui gouverne la France ?». C'est le cadre du démantèlement douanier généralisé. Il faut bien comprendre que si en France, il y a actuellement des délocalisations à outrance, c'est parce que depuis le traité de Maastricht, il y a un article qui était l'article 56, je crois, du traité de Maastricht et qui est devenu l'article 63 du traité... Euh, sur le fonctionnement de l'Union européenne qui interdit toute restriction aux échanges de capitaux, de marchandises et de services. Bon. Donc ça, cette pensée-là, qui a été en fait... Euh, C'est un accord qui s'est passé entre le « US Trade Representative », c'était le, le, le représentant au commerce américain euh, de l'époque qui s'appelait euh, M. Michael Cantor, et le commissaire européen chargé des négociations commerciales multilatérales qui s'appelait Sir Leon Britain. Ils ont fait ça dans leur coin, leur petit Frishti. Bien. C'est depuis que la France ne peut plus s'opposer aux délocalisations industrielles, non plus d'ailleurs qu'aux rachats venus de l'étranger. Ça, c'est un point que les, les, les auditeurs doivent bien avoir à l'esprit. Hein. C'est que du temps de De Gaulle, de Pompidou, de Giscard et de Mitterrand, première manière, jusqu'en 1992, on ne parlait pas de délocalisation. Ça n'existait pas. D'ailleurs, le mot « délocalisation » est apparu dans le vocabulaire français en 1993, avec l'affaire de, de Hoover, qui était une entreprise qui voulait délocaliser sa production euh, en Écosse, à l'époque. Et donc, euh, ce, ce, on n'en parlait pas, euh, parce, et de même qu'on ne parlait pas non plus euh, que l'émir du Qatar avait racheté l'hôtel Martinez, le Paris Saint-Germain, euh, des hôtels de Place Vendôme, tous les grands hôtels de luxe parisien, etc. etc. Donc, pourquoi on n'en parlait pas ben, On n'en parlait pas parce qu'à l'époque, la puissance publique L'État, c'est-à-dire le représentant du peuple français, avait le droit de s'opposer à l'un comme à l'autre. C'est-à-dire que si vous étiez le patron d'une grande entreprise, par exemple de PSA, qui voulait investir en Iran, ce qui a été le cas, il devait aller voir le ministère des Finances en disant « voilà, Je veux faire une, créer une usine de production de 504 en Iran. » Alors à ce moment-là, l'État, dans sa grande sagesse, réfléchissait... Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon C'était bon pour PSA, ça leur permettait de prendre pied sur un marché prometteur, de développer des, vo des voitures un peu rustiques pour l'Iran. Comme la Logan aujourd'hui, voilà. d'autres. Voilà. C'était bon pour, donc, pour PSA qui pouvait ensuite envisager de, de, de vendre dans l'environnement le, dans le, dans, dans immédiat. À l'époque, l'Iran, toute la cour d'Iran parlait le français, la cour de Kaboul également, etc. Bien. Euh, deuxièmement, c'était bon pour l'Iran, qui voyait l'apparition d'une industrie automobile sur son propre sol national, même si détenue par des capitaux étrangers. C'était quand même un début d'industrialisation. C'était bon pour la France, puisque ça favorisait le rayonnement de l'image de la France, une image industrielle. Et enfin, ça n'était pas mauvais pour les ouvriers français, puisqu'on avait la maîtrise de notre commerce extérieur. Il y avait un quota zéro de réimportation de produits. Euh, voilà, des, les voitures fabriquées en Iran ne pouvaient pas être réimportées en France. Donc c'était gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc là on donnait le feu vert. Mais maintenant ça ça n'existe plus. Vous n'avez plus besoin d'obtenir le feu vert des, de, 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 du ministère des Finances. Vous le faites de plein droit à cause de cet article. C'est pour ça que Le Jabi va fabriquer ses soutiens de gorge en Tunisie, que Peugeot va fabriquer ses voitures... Euh, à, 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 en, en Chine, etc. Mais est, en Iran, ouais. parce que, visiblement les Américains ont demandé... que tu, Ça, c'est encore euh, va... un autre sujet. D'ailleurs, euh, sujet aussi, on aurait pu en parler, puisque ça fait partie, ça aussi c'est un scandale, Obama a tapé du poing sur la table, sur cette affaire iranienne, en disant les entreprises iraniennes... on va Et, et, et M. Obama a dit ça pourquoi Je ne sais pas si vous avez suivi ça minutieusement, mais parce que il y a eu, à peu près au même moment, une visite de 130 chefs d'entreprise français en Iran, organisée par le MEDEF. Moi, j'ai été au cabinet du ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur, et ensuite au cabinet du ministre des Affaires étrangères il y a une quinzaine d'années. Je peux vous assurer qu'une mission de 130 entreprises se rendant dans un pays comme... Moi, j'avais organisé une 160 entreprises en Italie et en Chine. C'est pas qu'elle Je peux vous assurer que 130 entreprises, alors, a fortiori pour l'Iran n'a pas pu se faire sans que l'Elysée, l'hôtel de Matignon, le ministère des Affaires étrangères et le ministère du commerce extérieur... et donc, eh ben, soit, soit donnent leur accord. Donc, Monsieur Hollande, lorsque Obama a dit, c'est scandalisé, Monsieur Hollande, il a dit « Oui, oui, mais je ne suis pas le patron du MEDEF enfin, ». Il a encore, excusez-moi, mais il s'est encore une fois comporté que, 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 comme, un, euh, que, que, comme un pleutre, comme un gamin. Il, est dans monde, il, il fallait qu'ils disent, oui, nous savons que des entreprises françaises y sont allées, ce sont les affaires franco-iraniennes, nous demandons aux États-Unis de respecter la Charte des Nations Unies, article 2, alinéa 3, alinéa, alinéa 11, de respecter l'indépendance nationale des autres États. D'ailleurs, ce qu'aurait pu dire également M. Hollande, il aurait pu dire que nous savons qu'il y a actuellement des entreprises américaines nombreuses qui font du commerce avec l'Iran. Il y a même des entreprises israéliennes qui font du commerce avec l'Iran. Mais bien sûr Donc tout ça, c'est un théâtre d'ombre. En réalité, ce que cherchent les Américains, c'est de profiter de cette laver pour essayer d'évincer les entreprises françaises d'Iran. où Nous avons une, une part importante encore. Enfin, on avait une part importante de, de marché. Puis, des amitiés qui remontent à loin. Vous savez que dans la dynastie Qadjar, cest la dynastie persane avant les Palavis, donc au XIXe siècle, tous les médecins du Shah Insha de la dynastie Qadjar, c'est toujours un Français. On avait vraiment, il y a une grande tradition euh, franco-persane qui remonte au voyage de Chardin au, au grand siècle. Donc, il se passe la même chose, il s'est passé la même chose en, en Birmanie. Hein. C'est-à-dire qu'en Birmanie, c'était Haro contre les entreprises françaises, contre, contre la junte Birmane. D'un seul coup, d'un seul, les, 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 les Américains ont dit maintenant, bah finalement, c'est très bien. Ils ont sorti Mme Aung San Suu Kyi de sa résidence sur les, donc tout va très bien. Maintenant, on peut y aller. Donc, évidemment, que font les Birmans ben, Ils passent commande aux, aux patrons, ils passent commande aux Américains, bien sûr. Soit en passant, la situation des droits de l'homme en, en Birmanie, elle ne s'est pas améliorée. C'est la chasse à court contre les Rohingyas, les, les populations musulmanes de loin, mais plus personne n'en parle. Ça prouve à quel point les campagnes sur les droits de l'homme... Ça va peut-être nous permettre de passer à l'Ukraine Les campagnes sur les droits de l'homme qui sont, qui, sont, qui sont lancées dans les grands médias occidentaux sont scandaleusement à géométrie variable. On voit un même pays à partir du moment où la Birmanie, le Myanmar, comme on dit d'un seul coup, s'ouvrent aux investissements américains, d'un seul coup, on ne parle plus des problèmes de droit l'homme. Oui, qu'on change de, de, de l'uniforme en, en ah, costume, de toute façon, l'homme ah, reste le même, et les intérêts... Ah, absolument. Alors, vous avez fait une très bonne transition, puisque l'actualité, c'est bien sûr ce qui se passe actuellement à Kiev, et en partie en Ukraine. On a aussi Venezuela, qui connaît des troubles, euh, ciblement, d'après sa fomentés aussi, euh, de l'extérieur, peut-être même justement de les mêmes origines. On a aussi la Bosnie. éventuellement. On a aussi des manifestations en Espagne dont personne ne parle, mais la population euh, face à la politique d'austérité imposée par Bruxelles qui manifeste de manière assez violente. Quelle est votre analyse actuellement Je pense qu'il ne faut peut-être pas euh, tout mélanger, l'affaire espagnole est peut-être un petit peu différente du reste. Ce que je pense en tout cas, c'est <coughs> Ce en, en, en qu'il euh, y a quand même, bah, il faudrait être à mon avis un peu aveugle et sourd pour ne pas voir qu'il y a les mêmes trucs utilisés, les mêmes méthodes utilisées dans des pays comme l'Irak, le Soudan, la Libye, la Syrie, et maintenant, maintenant l'Ukraine. Je trouve que l'affaire ukrainienne présente beaucoup de points communs avec ce qu'on a vu en Libye ou en Syrie. C'est-à-dire que vous avez un État qui est dirigé par euh, un régime qui n'est pas très démocratique, ça c'est exact. Le, le régime de Kadhafi euh, n'était pas un régime démocratique, le régime de Bachir al-Assad n'est pas un régime démocratique, et le régime de Yanukovych, on euh, euh, pourrait peut-être en dire autant des États-Unis aujourd'hui, ou votre avez... démocratie soi-disant occidentale. Qui ont une géométrie variable aussi, la notion démocratique. Euh... Mais bon, je vous laisse se développer. Non non, mais, euh, non, non, je suis d'accord avec vous, parce que j ai, j ai, j je j'étais d'autant plus d'accord c'est ce que j'allais dire. Euh, je rappelle que le, le président Carter, au président des États-Unis, euh, l'année dernière, a mis les pieds dans le plat. Il a créé une fondation, qui s'appelle la Fondation d'Al Carter, n'est-ce pas, qui est notamment. Euh, qui surveille la façon dont se déroulent les élections. Et il a mis les pieds dans le plat. Sais, on n'en pas parlé dans la grande presse française, bien entendu, mais il a mis les pieds dans le plat l'été 2013. D'abord, on. En en apportant quasiment son soutien à Edward Snowden, hein, en disant qu'il avait violé les lois de l'Amérique, mais enfin quand même, qu il avait, euh, qu'au total, ça serait sans doute bénéfique pour les États-Unis, ben, ce qui est quand même étonnant. Bon. Et, et puis surtout, il a, en tant que président de la Fondation Carter, il a dit qu'il euh, n'était pas sûr que s'il appliquait les critères qu'il applique aux pays du monde aux États-Unis, que les États-Unis franchiraient... Euh, franchirait le, comment je le le, 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 le.. le seuil de ses de, 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 de critères. Et il a terminé en disant la démocratie américaine ne fonctionne plus. Donc et vous avez tout à fait.. Euh, et juste pour, euh, pour confirmer ce que vous disiez, il avait justement vérifié euh, la validité des élections démocratiques au Venezuela et il avait démontré euh, la totale probité en tout cas du processus et des autorités dans le domaine. Voilà. Alors, s'agissant de l'Ukraine, puisque c'était le sujet central, euh, il y a eu. Euh, une succession. Bon, je crois qu'il faut… Je distingue, mais simplement dans l'idée effectivement. Alors, concentrons-nous sur l'Ukraine. Alors, concentrons-nous sur l'Ukraine. Un tout petit brin d'histoire et de géopolitique sur l'Ukraine. L'Ukraine est un pays qui est traditionnellement, historiquement, un peu tiraillé entre l'Est et l'Ouest. Hein, vous savez qu'en 1051, Henri Ier, roi de France, s'est marié avec Anne de Kiev. Et Anne de Kiev a d'ailleurs donné à son fils un prénom qui était d'origine byzantine, qui tirait du père d'Alexandre le Grand, Philippe. Il a, le fils d'Henri Ier d'Anne de Kiev a été Philippe Ier, roi de France. Après il y a eu Philippe le Bel, Philippe Auguste, c'est cette lignée qui a, qui, a, qui a été créée par. Donc ça, c'est un, un symbole, bon, un symbole de l'orientation vers l'Ouest. Et un autre symbole, c'est l'orientation vers l'est dont, je crois, le meilleur symbole, c'est le, le, le traité de, de -Sla, euh, slave je crois, et qui date de 1654, qui est un peu l'union de l'Ukraine avec la Russie. Bon, à cette double euh, t -t -t tentation géopolitique historique, c'est doublé, comme vous le savez, euh, d'une un, distinction religieuse entre l'Ouest qui est, plus ou moins, Enfin, il y a des catholiques romains ou il, il y a des catholiques qui ne sont pas romains, ce qu'on appelle l'église uniate, mais enfin qui sont rattachés quand même à Rome. Et puis, de l'autre côté, les orthodoxes. Et ça traverse le pays à peu près par le, par le milieu. À ceci s'ajoutent encore euh, les problèmes linguistiques, hein, puisqu'il y a vraiment des, des Russes, il y a, il y a, il y a des, des Russes à l'intérieur de l'Ukraine. Et plus on va vers l'Est, plus les gens sont russophones et moins ils, sont, euh, moins ils parlent la langue, la langue ukrainienne. Donc c'est un pays qui est un peu tiraillé. Bien. Euh, c'est d'ailleurs pas pour rien, dans des évolutions qui peuvent arriver avec éventuellement des projets actuels de démantèlement de ce, de ce, de ce pays, ce qui irait d'ailleurs tout à fait dans le sens des Américains qui n'ont de cesse que d'essayer de démanteler de tous les États. Tous les États. Hein, parce que là où ils passent, c'est comme Attila, vous savez, l'herbe ne repousse plus, ben là où passent les Américains, après ils laissent des États dans une situation... D'anarchie généralisée général avec des seigneurs de la guerre. C'est le cas en Afghanistan, c'est le cas en Irak, c'est à peu près le cas au Soudan, c'est le cas en, en Libye, c'est le cas en Syrie et ça risque d'être maintenant le cas, le cas en Ukraine. Alors, depuis 1654, l'Ukraine était quand même fermement, assez fermement rattachée à, à la Russie et d'autant plus fermement après au 19e et au 20e siècle, et puis elle est devenue République socialiste soviétique. Pour la petite histoire, je signale, ce n'est pas tout à fait une petite histoire, parce que c'est très important dans le débat actuel, c'est que la péninsule de Crimée, avec le port de Sébastopol, qui est un port où il y a des navires militaires et où il y a des entreprises qui travaillent, notamment pour l'armée russe, cette péninsule de Crimée, là où il y a Yalta, c'est la rivière russe, eh bien, je ne sais pas si vous l'avez en mémoire, mais Khrushchev, en 1954, pour le 300e anniversaire du traité de Péridoslav, dont je parlais justement à l'instant, a fait cadeau de la Crimée à l'Ukraine. Je suppose que, bah, actuellement, au Kremlin, on doit s'en mordre les doigts, parce que c'est évidemment en plein centre de la mer Noire avec un intérêt géostratégique local très important, mais également en termes industriels en termes militaires. Alors, il crève les yeux que de cette affaire... Enfin, D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de Français maintenant qui ne sont plus dupes. De toute façon, il suffit de voir M. Bernard-Henri Lévy arriver euh, dans un pays en disant euh, « Voilà le camp de la démocratie » pour savoir, en gros, quoi, qu les Français qui réfléchissent, les gens qui vont sur Internet... Et Beaucoup, beaucoup de gens ont compris que M. Bernard-Henri Lévy ne défend pas les intérêts de la France, que c'est un agent, que c'est un agent étranger. Donc il va défendre des intérêts, les intérêts de, de l'Empire euh, atlantiste, les intérêts des États-Unis. C'est lui qui a été à la manœuvre euh, sur l'affaire de la Libye. On se demande d'ailleurs en vertu de quoi. Parce que euh, enfin, Sadio, c'est qu un, un écrivain et un philosophe. Bon, il est vrai que les livres qu'il produit euh, ne se vendent absolument pas. Alors, il est vrai qu'il a un certain nombre de, de parts dans le capital de toute une série de journaux donc, qui sont obligés, euh, de, de, pour des questions alimentaires, les journalistes sont obligés de donner la parole à M. Bernard-Henri Lévy. Mais, mais qui, qui, en France, euh, est, est fanatique de Bernard-Henri Lévy enfin, bon. Alors, ce monsieur, il est allé se promener là, au Maïdan, là, et puis il, est, il a parlé au nom de la France, il fallait se battre pour les, pour les droits de l'homme. Bon. Euh, je note également qu'il n'est pas le seul. Il y a eu aussi John McCain, l'ancien candidat à l'élection euh, de l'État. Vous avez eu la fameuse baronne travailliste, Ashton. Catherine Ashton, of Holland, euh, qui est allée là-bas. Donc c'est un défilé. Aujourd'hui, Monsieur Fabius. Voilà, il y a Fabius. Il y a également M. Stanleyer, le ministre des Affaires étrangères allemand, le ministre des Affaires étrangères polonais. Donc on a un défilé de tout, de tout ce qui est euh, les représentants euh, de, de l'Empire. Euh, américano-atlantiste, et, et qui vient là pour, 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 pour dire où est, -ce est -ce le bien Est-ce que ce sont vraiment les intérêts d'ailleurs des peuples américains, des peuples non, américains non, non, non. Monsieur, monsieur, J'oserais peut-être une remarque, c'est que M. VHL avait quand même euh, agi et déclaré que c'était aussi bon, entre guillemets, pour euh, une forme de mouvement politique euh, euh, au-delà des États et au-delà des, des populations. — Oui. Mais enfin, écoutez, euh, Monsieur Bernard-Marie Lévy, vous avez vu ce qu'il a fait en, en Libye. Euh, — Justement. Bon, hein, C'est bah, à ce moment-là qu'il avait déclaré bah, que, bah, que, visiblement, euh, bah, c'était bon en tout guillemets un pour, une, pour une nation locale. Euh, je ne chercherai pas à pointer du doigt mais c'était bon pour Israël, ça avait choqué tout le monde est-ce qu'aujourd'hui le fait d'avoir M. Fabius, euh, Mme Nedland éventuellement justement sur place défendent vraiment les intérêts des populations ukrainiennes ou des intérêts justement dits atlantistes mais peut-être euh... bah, moi je, je, euh, je, enfin, je, je vous savez je, dans, dans, tout le monde peut avoir son interprétation moi j'y vois quand même fondamentalement des intérêts atlantistes d'ailleurs ce que je note c'est que les personnes qui sont actuellement soutenues par les atlantistes Bon, euh, par l'Union les, les, européenne et les États-Unis, c'est quand même des gens extraordinairement euh, infréquentables. Enfin, ce sont des gens qui seraient poursuivis euh, par la justice en France. C est, c est, c est, si on leur appliquait la jurisprudence euh, Dieudonnée, euh, je dis, ils seraient sous les vérou. Svoboda, euh, qui est euh, la, au fer de lance de ce qu'on appelle Euromaïdam, Svoboda, c'est un, un parti qui est. Euh, ultra antisémite, euh, homophobe au passage, etc., enfin, qui tient des propos qui tomberaient sous le coup de la loi dans la grande majorité des États membres de, de l'Union européenne. Et euh, le, le, le secteur droit qui est euh, pravisector, qui est un, euh, est un mouvement d'extrême droite, qui, eux, sont en plus à l'ouest. Ils ont d'ailleurs décrété euh, l'indépendance, euh, la sécession de la région de Lvov, qui est tout à fait à, à l'ouest de, de l'Ukraine. Euh, et eux aussi, enfin, ils arborent carrément le drapeau nazi. Il n'y je... euh, a pas euh, que ces personnes-là qui sont actuellement sur la place, qu'elles en fassent partie, qu'elles mènent euh, le fer de ah, non, non, non. Je pense que c'est des patriotes ukrainiens qui estiment que leur représentant n'est peut-être pas euh, ce qu'ils désiraient pour leur, pour leur nation. Je ne juge pas. Euh, non, je mais, dis ça parce qu'ils ne juge pas les pions, d'une certaine oui. manière, sacrifiés. Je disais ça parce que je voulais quand même insister sur le fait que nous avons des, des, des États-Unis ou l'Union européenne qui apportent leur soutien officiel... Des à, des, à des mouvements politiques qui tiennent des propos qui, si on les montrait, si on montrait euh, sur TF1 20h, les gens seraient stupéfaits, seraient stupéfaits. Il y a vraiment un deux poids, deux mesures mm -hmm. inimaginables. D'ailleurs, au passage, on n'en parle jamais, mais moi, je, je, je regarde beaucoup ce que disent les, les, les Russes. Euh, vous savez qu'il y a ré régulièrement des commémorations dans les Pays-Baltes pour, pour les waffen -SS. Il y a eu, il y a 2-3 jours, la marche Loukov qui s'est tenue en Bulgarie, qui est un mouvement néo-nazi, donc les Russes ne cessent, il faut prendre ces choses quand même au sérieux, les Russes ne cessent que de tirer la sonnette d'alarme sur ces questions, tellement d'ailleurs que, je ne sais pas si, 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 vous, si vous le savez, mais que la Russie à plusieurs reprises, en tout cas je l'ai à l'esprit, je crois que c'était en 2012, à l'Assemblée Générale des Nations Unies, avait proposé à l'Assemblée Générale des Nations Unies de condamner les pays qui glorifiaient le, le nazisme, eh bien, euh, comme vous le savez peut-être pas, je ne sais pas, mais euh, il y a eu tous les pays du monde ont approuvé la résolution proposée par la, de la, Russie, la Fédération de Russie à l'Assemblée Générale des Nations Unies, sauf trois pays qui s'y sont votés contre. Les États-Unis d'Amérique, de mémoire, je crois c'est le Costa Rica et la République de Palao, qui est un petit pays du, 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 du Pacifique Sud qui sont en fait des, euh, liés aux États-Unis et puis tous les pays membres de l'Union européenne. C'est-à-dire que la France, euh, n'ont pas voté, excusez-moi, eux n'ont pas voté contre, ils se sont abstenus. C'est-à-dire que la France, par solidarité européenne, avec euh, donc avec la Lettonie, la Lituanie, etc., a refusé de condamner les commémorations de la ss qui, si elles se tenaient en France, feraient l'objet Certainement de poursuites judiciaires, on l'a vu, euh, sur l'affaire euh, du Donet, qui, qui, qui ne commémorait pas du tout, d'ailleurs, les bafé ça, se dit en passant. Bon. Donc, il y a un deux poids, de mesure qui est quand même inimaginable. De la même façon qu'on n'a jamais vu Bernard-Henri Lévy, ni Madame Ashton, la commissaire européenne censée être ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, ni John McCain, se rendre dans le, le royaume du Bahreïn, euh, où il y a eu. Euh, en 2000, 2013, il y a eu des manifestations euh, oui. très violemment réprimées. Parce que vous avez c'est un petit royaume, un ancien émir qui est le roi. L'émir s'est transformé en roi. Bon. C'est un petit royaume où toute la population est musulmane chiite, sauf la famille royale euh, et puis quelques obligés qui sont sunnites. Bon. Euh, il y a eu des manifestations, peut-être de l'autre côté du golfe arabo-persique, en face de l'Iran, sans doute que l'Iran... Pas, ne voyait pas ces manifestations d'un mauvais oeil, probablement. Mais enfin, la famille royale a, 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 a réprimé ça, il y a des gens qui ont des morts. Il y a eu des morts, un bain de sang, comme on dit. Personne en a parlé. Voilà. Il y a eu des morts, et il y a eu des gens qui ont été condamnés à la prison à vie, il y a eu sept personnes condamnées à prison à perpétuité pour avoir manifesté contre le roi. Bon. On n'a jamais vu qui que ce soit, ce, Monsieur Bernard Henri Lévy, là, il était muet. Hein, de la même façon, les droits de l'homme en Arabie Saoudite. Alors, pourquoi pourquoi d'ailleurs personne n'a bougé sur euh, le Bahreïn Parce que vous le savez sans doute, Manama, qui est la capitale du Bahreïn, c'est là qu'il y a. Oui, c'est l'état-major de la 5e flotte américaine dans le golfe arabo rabou avec des sous-marins nucléaires, de lanceurs d'engins, avec des porte-avions. Voilà. Donc pas de touche, pas touche au Bahreïn. Hein. Voilà. Donc euh, de plus en plus, de, de, de Français, euh, je pense, de Français, je pense, comprennent désormais qu'il euh, y a. Euh, il y a deux poids de mesure et que c'est intolérable. Alors, sur cette affaire ukrainienne, je ne suis pas là pour défendre nécessairement le régime de M. Yanukovych, Ce que j'observe, c'est qu'il y avait eu la Révolution Orange qui avait été une tentative de l'Ouest de mettre la main sur l'Ukraine. Que pour les Russes, l'Ukraine, c'est un feu rouge, parce que l'Ukraine, c'est leur voisin immédiat, c'est leur glacis géopolitique immédiat. C'est aussi là qu'il y a des ports militaires, c'est aussi qu'ils ont des fournisseurs. Donc c'est une attaque directe contre les intérêts les plus fondamentaux de la Russie que de mettre la main sur, sur, sur l'Ukraine. Alors en plus de ça, l'Ukraine est dans une situation très difficile parce qu'il y a au moins 25% du commerce extérieur qui se fait avec la, la Russie. La Russie fournit à l'Ukraine notamment son gaz et, et, et donc des matières énergétiques. Donc l'Ukraine est un pays qui, à mon avis, est, est dans une situation qui, qui peut exploser, et il y a des gens qui sont là et qui jettent de l'huile sur le feu, parce que qui est derrière Alors il y a les rumeurs les plus folles qui circulent. J'ai vu sur le blog de Paul Craig Roberts, vous savez, qui est un ancien euh, secrétaire de trésor américain qui, euh, qui, qui tient un blog qui est quand même tout à fait impressionnant, donc, qui, euh, qui euh, indique que selon certaines informations, on aurait proposé à des Moldaves, République de Moldavie, d'aller manifester sur le Maïdan en les payant 30 euros d'eux par jour. Je ne sais pas si tout ceci est exact, mais enfin, d'après tous les témoignages dont on, dont on dispose, l'Ukraine est un pays qui, est, globalement, est un pays euh, calme, qui, globalement, d'ailleurs, les élections qui se sont déroulées ont donné, et, et a priori, elles se sont déroulées de façon tout à fait correcte selon les standards internationaux, ont donné les, euh, la majorité à, à Yanukovych contre Yushchenko, donc il a été élu euh, comme François Hollande a été élu en France. Bon, qu'il soit impopulaire maintenant en Ukraine, je ne sais pas, c'est pas dire, à mon avis, il sera difficilement plus impopulaire que François Hollande en France, ce n'est pas une raison pour chasser, pour chasser François Hollande euh, que, comme ça, et pour qu'il y, qu y ait des irrénalités. Mais enfin, il Mais pas un dictateur, il n'a pas non plus euh, sans... interdit les élections voilà. ce soir. Mais de toute façon, tout le monde le trouvait très bien. Hein. Tout le monde trouvait... Monsieur... Jusqu'au jusqu jour, jour Jusqu'au jusqu jour, il a suspendu les accords avec l'Union Européenne. Parce que du temps où il allait entrer dans l'Union Européenne, alors tout le monde trouvait ça très bien. M. Bernard-Henri Lévin se fichait éperdument de la situation prétendue des droits de Et à partir du moment où d'un seul coup il a dit qu'il suspendait, puis l'OTAN aussi, parce qu'il devait entrer dans l'OTAN, à partir du moment où il a dit qu'il suspendait ça, d'un seul coup, Alors là, tout le monde lui tombe dessus. Et il y a environ quelques milliers de personnes qui sont, enfin, qui sont dans le centre-ville de la seule capitale qui est Kiev. Et qui sont... Alors voilà, Alors il y a des gens qui tirent à balles réelles. Bon, là-dedans, bon, là, tout ça. Et, en en d'autres thèmes, on viole... Il faudrait Nous, qu'est-ce qu'on dit On dit, dit qu'il faut euh, revenir au principe du droit international. J'ai dit tout à l'heure, « Charte des Nations Unies, article 2 ». On n'a pas le droit de s'ingérer dans les affaires d'un autre pays. C'est dans le droit international. C'est un délit d'ingérence. Voilà. Il a fallu attendre les années 80, des gens comme Bernard Kouchner, etc., tout ce mouvement d'opinion qui a été lancé dans les pays occidentaux, pour discréditer cette affaire de, de, de non-ingérence en inventant un prétendu droit d'ingérence. Mais cette, ce prétendu droit d'ingérence... — Ça, ça, ça se ça, ça fait définit... de la même manière aux États-Unis, en France voilà, en Mais, ben oui, mais justement, comme en réalité, c'est la négation du droit international, et en, en réalité, c'est le retour à la barbarie. Ça revient à, à donner tout pouvoir au plus fort. C'est ça, ça veut dire. Hein C'est-à-dire que c'est les États-Unis et leurs supplétifs européens mmh. qui vont décider... De dans quel pays on va s'ingérer parce qu'on trouve que les droits de l'homme ne sont pas bafoués, dans quel pays on, on ne dit rien. On ne dit rien sur l'Arabie, on ne dit rien sur le Bahreïn, on ne dit rien sur Guantanamo et les États-Unis, on ne dit rien sur les prisons secrètes de la CIA en Europe, on ne dit rien sur ce qui si se passe au Kosovo, etc. etc., etc. Enfin, Vladimir Poutine comparait à un dictateur, le jeu de comme étant les jeux de la honte. Euh, oui, on a... Très rapidement. Très rapidement, on a l'impression qu'à chaque fois que les Jeux olympiques se déroulent en, en Russie, il se trouve qu'il y a toujours un truc à reprocher aux Russes. Rappelez-vous les Jeux olympiques de Moscou en 1980. Bon, maintenant, c'est un nouveau... Euh, voilà. Ça je vois pas où en quoi ce sont les Jeux de la honte. On nous a fait le même coup pour les Jeux olympiques de Pékin. C'était les Jeux de la honte. Je ne suis pas là pour défendre bec et Jeux. Les, 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 les. Je suis là pour appliquer les règles. Les Jeux olympiques de, de, des temps modernes ont été inventés par le baron Pierre de Coubertin, un Français. Ils se sont tenus pour la première fois en 1896 à Athènes. Dans cette charte olympique, c'est tout à fait hérité la pensée du XIXe siècle et du retour du goût pour les, pour, les, pour les antiquités, pour les humanités grecques, et il y avait un principe, c'était une trêve, comme c'était d'ailleurs le cas sous l'antiquité grecque. C'était une trêve. Entre, les, entre les, les cités qui se combattaient, il y avait la trêve olympique. Donc le principe fondamental... C'est comme l'ONU. Le principe fondamental, c'est que pendant les Jeux olympiques, on met de côté tout ce qui concerne les questions politiques. Bon. Euh, maintenant, les Jeux olympiques, on a l'impression, sont devenus pour les pays occidentaux euh, des moyens de systématiquement faire pression sur les pays qui les, euh, qui les, qui les, qui les reçoivent. C'est tout à fait scandaleux. Donc il faut qu'il y ait, que ces Jeux se déroulent jusqu'au bout. D'ailleurs, je note au passage que les Français euh, viennent d'avoir aujourd'hui même, nous sommes le, le 21 euh, février. Euh. Donc je note, nous sommes le 21, je note au passage que nous sommes aujourd'hui le 21 février. Et donc on vient d'avoir une 15e médaille. On n'avait jamais eu autant de, de médailles aux Jeux de pique, Et notamment au ski-cross, on a eu trois, 3, 3, 3, 3 médailles d'un coup. C'est pas un détail. Ce n'est pas tout à fait un détail, je trouve, de signaler ça, parce que c'est quelque chose sur quoi je voudrais revenir. Permettez-moi de dire un tout petit moment. Les Jeux, aux Jeux olympiques, c'est comme à la Coupe du monde de, de foot. Les Français sont capables de se surpasser et d'avoir... D'ailleurs, aux Jeux olympiques à Londres, euh, récemment, euh, l'été dernier, euh, enfin l'été 2012, on, on, a eu, euh, on a eu de, de, de belles médailles, également. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsqu'on réintroduit le drapeau bleu-blanc-rouge, lorsqu'on réintroduit le goût de défendre la France, de se battre pour les couleurs de la France, d'un seul coup d'un somme, vous réintroduisez, vous regalvanisez un peuple. C'est exactement... Vous savez, ça me fait penser au... Je compare souvent la construction européenne à la construction du socialisme. La construction du socialisme, elle était fondée sur une utopie qui consistait à dire « Les intérêts individuels, c'est très mal. » Donc, tout le monde, on devait travailler pour la collectivité. Le modèle, c'était Stakhanov, vous savez, qui est ce mineur de fond, en 1933 ou 1936, 1935, avait, avait fait 50 fois la norme ou 100 fois la norme. Bon. Donc, se battre pour la collectivité. Bon. Ça, vous pouvez monter en épingle sac à neuf, mais enfin, en gros, l'expérience humaine a montré que l'être humain est ainsi fait, que lorsqu'il n'a pas d'intérêt à agir personnel, l'écrasante majorité des êtres humains, ben, cela coule douce. Voilà. Et donc, en gros, je simplifie à l'extrême, mais tous les pays où on avait torpillé l'intérêt individuel, euh, c'est pas pour ça que ça n'existait pas. Son intérêt individuel, puisqu'on avait... Quel devenait l'intérêt individuel L'intérêt individuel, ça revenait à ne rien faire. Puisque qu'on travaille ou qu qu'on ne travaille pas, on avait les mêmes trucs, ça revenait à ne rien faire. Et face à l'effondrement de la productivité des sauf des col etc., en agriculture, par exemple, euh, ou en matière industrielle, qu'est-ce qu'avaient qu qu fait les soviétiques Eh bien, ils avaient réintroduit le lopin terre individuel dans les col Et d'un seul coup, vous aviez une productivité énorme dans les lopins terre individuels des col de la même façon que les, les Chinois, ils sont sortis euh, du communisme sans le dire, en faisant quoi En créant des zones économiques spéciales, des petits Singapour, Shenzhen, Zhuhai, et donc qui étaient... On a réintroduit l'intérêt individuel, d'un à ce coup, ça a redémarré tout de suite. Eh bien, l'Union européenne, c'est l'inverse. L'Union européenne, c'est plutôt le développement, on va dire, d'un consumérisme. Oui. Alors l'Union européenne fait, n'est pas fondée... Euh, Égoïste, sur, on va dire. Oui, hein. elle est fondée sur, sur l'égoïsme, mais elle est fondée sur quelque chose qui est parallèle, elle est fondée sur la négation de l'intérêt national. Bon, comment Voilà. L'intérêt national, c'est mal. La, la, dans le, le jargon, la langue, la langue de bois européiste vous explique que. Euh, vous dites ce sont les égoïsmes nationaux. Le problème, c'est que, comme toute la construction du socialisme, quand on, on, on condamnait les intérêts individuels, l'intérêt individuel existait encore. C'est pareil en Europe. Vous avez beau fustiger l'intérêt national, intérêt, les intérêts nationaux existent encore. Vous avez au sein de l'Union européenne des États qui défendent relativement bien encore leurs intérêts nationaux, notamment les pays du Nord. Je pense à la Finlande, qui est dirigée par un Premier ministre, qui est un banquier, par exemple, au moment du FESF. Il n'a dit pas question que les Finlandais prêtent de l'argent aux banques et à la Grèce sans qu'on ait la garantie d'être pays. Donc il a exigé des sûretés réelles, comme on dit, alors que tous les autres... Nous, on, a, évidemment, nous, on est d'accord. Prenez l'argent, surtout hein, nous, nous sommes des bons européens, donc la Finlande a fait comme ça, euh, le, la, la, la Suède et le, là je parle des pays de l'Union européenne, la Suède et le Danemark euh, ont refusé l'euro, euh, le Royaume Uni a, a refusé l'euro, euh, euh, voilà, même l'Allemagne quand même essaie de gérer ses intérêts nationaux au, 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 plus, au plus près, et également un certain nombre de pays de, 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 de l'Est. Nous, malheureusement, on fait partie des pays du sud de l'Europe, sous tradition catholique romaine, donc on est des pays qui aiment les dogmes, qui aiment les grandes idées générales, et donc nous, on est, on, plus on a, nos dirigeants sabotent les intérêts nationaux. Euh, euh, voilà. Et ce que je note, c'est que tout ceci mène à la débandade générale, à la destruction de notre industrie, l'effondrement, c'est un peu la fin de l'Union soviétique. La fin de l'Union soviétique, hein, qu c'était qu quoi C'était le développement de L'alcoolisme, du je m'en au boulot et la volonté d'émigrer. C'est quoi en ce moment la fin de l'Union Européenne finissante Le développement de l'alcoolisme et de la drogue, le je m'en et la volonté d'émigrer. Il y a de plus en plus de jeunes qui veulent partir. Regardez en, en au Portugal, il y a 150 000 personnes tous les ans qui quittent le Portugal. À l'échelle de la France, ça me ferait un million de personnes qui quittent le Portugal. Il y a à peu près autant de Grecs qui s'en vont, et même en France, qui ne connaît pas dans son, dans son environnement proche un jeune Français ou une jeune Française qui euh, sont allés voir s'ils n'allaient pas pouvoir travailler au Québec, en Australie voilà. D'ailleurs, ils ne vont pas au Luxembourg non non Ils vont plus loin. Bon. Et, et, et je termine mon propos sur les Jeux de Sochi parce que, en fait, les, les médailles d'or aux Jeux Olympiques de Sochi, c'est l'équivalent du l'open terre Individuel dans le coup cause. Quand on réinjecte un peu d'intérêt national, un peu d'amour de, de, la, de, de la patrie, vouloir se battre pour ses couleurs, c'est normal, c'est légitime. Hein, ça n'est pas vouloir refermer la France sur elle-même que de le dire. C'est comme ça que marchent tous les pays du monde. Allez voir les Chinois, allez voir les Taïwanais, les, 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 les Singapouriens. Et voilà. et, euh, dès qu'on réinjecte un petit peu l'intérêt national, les Français sont capables de miracles. On fait de le voir à ce chinois. 2014, échéance européenne, euh, votre mouvement, tout ce que vous présidez euh, qui est l'UPR, est euh, le seul à prôner euh, non pas la sortie de l'euro, mais la sortie de l'Union européenne et de l'OTAN. Et de l'euro. Et de l'euro aussi. Alors, comment vous préparez-vous Où en est votre mouvement à ce jour Alors, d'abord, vous avez raison de le, de le souligner, euh, euh, nous sommes le seul mouvement politique qui se soit créé là-dessus. Euh, dans le jour fondateur, et on a pris une charte, on a, le congrès fondateur, il n'y avait pas énormément de monde, il y avait une quarantaine de personnes, euh, on a approuvé une charte fondatrice. Le 25 mars 2007, c'était le jour du 50e anniversaire du traité de Rome qui a créé la, la communauté économique européenne, qui a lancé la construction européenne. Et euh, nous avons créé ce, créé ce, 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 ce mouvement de ce jour-là pour sortir justement du traité Rome et de tous ceux qui lui ont fait suite. Nous avons pris une charte et nous avons inscrit dans nos statuts qu'il s'agissait d'un mouvement politique qui voulait rassembler tous les Français au-delà du clivage droit droite-centre-gauche pour faire sortir la France de l'Union Européenne et de l'euro. C'est tellement vrai que ça a été publié au journal officiel. Vous savez, toutes les associations sont publiées. Je suis allé déposer les statuts à la préfecture de police de Paris, donc au journal officiel, demi mois, ça va être des 5 juin 2000, 2007, ouais. ça a été publié. Donc déjà, nous sommes le seul mouvement politique à nous être construit là-dessus. Ce qui... Ce qui les dents de ma bah, de bah, l'idée de sortir bah, de l'Union Européenne... Bah, commence à s'imposer, mais je peux vous dire qu'en 2007, euh, autour de moi, tout le monde se dit mais il a fumé la moquette. Qu'est-ce qui lui est arrivé bon, il, il est zinzin. Et pourquoi on, pourquoi on, dit, je, on disait ça C'était parce que euh, j'expliquais que la construction européenne allait nous emmener vers l'appauvrissement généralisé et la dictature. Ça n'est pas par xénophobie, ça n'est pas par racisme, ça n'est pas par nostalgie. C'est au contraire parce que nous voyons à l'avance ce qui allait se produire. Alors évidemment, vous savez, il y a un proverbe qui dit euh, c'est un, un grand tort que d'avoir raison trop tôt. Donc, euh, ce n'était pas un grand tort, mais enfin, du moins, le mouvement a végété pendant les trois premières années parce qu'effectivement, ce que nous disions n'était pas recevable dans l'esprit public, parce que les gens n'avaient pas le sentiment que les choses étaient en train de se dégrader. Parce que négative aussi avait fait son travail, voilà. j'imagine. Ce mouvement politique, je l'ai créé le 25 mars 2007. Rappelez-vous à cette époque, le 25 mars 2007, M. Le Pen était candidat à la présidence de la République. Il avait fait savoir qu'il ne sortirait pas de l'euro. Il y a une dépêche de, de, de Gogni chez Le Pen sur le sujet. Quand, et puis tous les Français se disaient, euh, on va avoir euh, Sarkozy, il va tout redynamiser, etc. C'était ça, donc dire on était tout à fait avant tout le monde. Et puis alors on allait voir ce qu'on allait voir avec Sarkozy, euh, ben on a vu. Euh, C'est-à-dire qu'il n'a rien résolu, il devait diminuer l'endettement public, il l'a fait accroître l'endettement public de la France de 600 milliards d'euros en 5 ans pour, pour les banques, avec à faire des subprimes. Donc, en fait, il a endetté la France davantage en 5 ans qu'elle ne l'avait été sur une telle période depuis vers Mais on va vous répondre, justement, que la crise de 2008 est passée par là. — Oui, la crise de 2008 est passée par là. Mais il y avait une autre façon peut-être de la régler, qui n'était... Regardez ce qu'a fait l'Islande. L'Islande, on peut aussi dire aux banques, allez-vous faire cuire un œuf. Bon. Parce que ça suffit. Enfin, je crois que de plus en plus de gens en France et dans les pays occidentaux en ont marre, pour dire les choses clairement que les profits soient privatisés et que les pertes soient mutualisées. Dès qu'on fait les pertes, c'est le, le contribuable qui doit, qui doit payer. Bon, J'en profite pour vous dire que dans notre programme qui va bien au-delà de, de, de la sortie de l'Union européenne et de l'euro, on prévoit notamment la nationalisation de toutes les banques qui bénéficieraient de fonds publics. Hein, notre programme qui est inspiré du programme du CNF. Donc ça, c'est la première particularité de notre, de notre mouvement politique. Nous, nous sommes pour la sortie de l'Union Européenne parce que nous expliquons que c'est une idée dépassée. C'est une idée, les États-Unis d'Europe, ce n'est pas un truc moderne, hein. ça a été lancé par Victor Hugo en 1849 au Congrès de la Paix. Nous disons que c'est une idée nocive pour la démocratie parce que l'euro, on le voit, oblige tous les peuples d'Europe qui participent à cette funeste utopie monétaire, à avoir la même convergence, la même politique monétaire, fiscale, budgétaire, etc., et si possible, la, les, la même structure de l'économie, en tout cas, la même rigueur salariale, euh, les, mêmes, la même, les mêmes évolutions de la compétitivité. C'est pour sauver l'euro qu'on oblige les, les Grecs, les, les Italiens, les Espagnols, les Français, euh, les Irlandais, à limiter de plus en plus le modèle allemand. Donc c'est en fait, si vous y réfléchissez bien à fond, le vol de la démocratie. Il n'y a plus de démocratie, puisqu'on est obligé d'appliquer sur les sujets dont, 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 dont décide normalement les peuples, c'est-à-dire la politique économique, sociale, budgétaire, fiscale, etc. Tout est désormais décidé par une oligarchie étrangère et non élue pour sauver l'euro. Donc c'est une idée dépassée, c'est une idée antidémocratique. Enfin, c'est une idée dangereuse pour la paix. L'Europe, c'est la guerre. Et on le voit avec l'Ukraine dont on parlait tout à l'heure. La France, elle est entraînée par notre appartenance à l'Union Européenne, par ce glacis américain. Elle est entraînée à quelque chose qui pourrait, je n'ai peut-être pas suffisamment souligné tout à l'heure, dégénérer en conflit planétaire. Parce que là, on, on touche, on touche l'os de, de la mer Russie. Hein. On touche ses intérêts vitaux avec l'affaire ukrainienne. Et donc ça pourrait dégénérer en guerre planétaire. Donc l'Europe est en train de nous emmener à des guerres euh, terribles, d'une part avec le monde arabo-musulman, d'autre part avec le monde orthodoxe. C'est d'ailleurs conforme à la théorie du choc des civilisations promue par les think tanks... Euh, Voir l'Asie, puisqu'aujourd'hui le ah, niveau stratégique américain, en tout cas atlantiste, se dirige aussi vers l'Asie. Voilà. Alors ça c'est donc nos, 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 nos grandes... On a, au passage, quelques caractéristiques particulières. Premièrement, nous essayons de rassembler, et nous y parvenons, des Français de droite du centre et de gauche. Or, ceci, ça ne se fait pas par l'opération du Saint-Esprit. Pour qu'il y ait des gens qui viennent de tous les horizons, on a chez nous des anciens du Front National, des anciens du MPA, ou de, du Parti des Travailleurs, ou, ou de Lutte Ouvrière. On a, on a des, des gens qui viennent de tous les horizons. En fait, plus de 90% de nos adhérents sont d'ailleurs des primo-adhérents, des enfin, gens qui n'ont jamais adhéré. C'est un mouvement d'ailleurs très jeune. Il y a 50% qui ont moins de 40 ans, il y a 40% qui ont moins de 34 ans. C'est un mouvement de, de, de gens euh, jeunes. Et pour rassembler de tous ces horizons, nous avons un programme qui est un programme fédérateur. On rassemble les gens sur ce qu'ils ont leur plus grand commun dénominateur, c'est-à-dire rendre à la France sa liberté, sa souveraineté et son indépendance. Alors ça veut dire qu'il y a des sujets clivants, comme on dit, que l'on met de côté. Donc nous ne prenons pas parti, nous, UPL, sur des sujets qui ont embrasé la, 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 les médias euh, pendant, euh, au cours des dernières semaines, depuis deux trois mois. On a parlé successivement en France de, pendant un mois et demi de Quenelle. Après ça, on a parlé de Julie Gaillet et de la vie agitée du président de la République. Après ça, on a parlé de Jour de colère. Après ça, on parle de la théorie du gender. Bon, tout ça, ce sont des sujets. Nous, on, on met ça de côté. Certains d'entre eux ont, ont de l'importance en termes symboliques, en termes anthropologiques. C'est vrai. Mais nous, nous considérons que nous devons nous focaliser sur la restitution au peuple français de ces commandes. Sinon, nous ne sommes plus un pays souverain et, et indépendant. Alors nous ne prenons pas position sur le nucléaire, sur l'euthanasie, sur la fiscalité des entreprises. Voilà. Donc tous ces sujets sont mis de côté exactement comme ça avait été le cas en 1942, 43, 44, parce que nous considérons que nous sommes dans une situation comparable. Alors évidemment les gens vont dire oui mais on n'est quand même pas comme en 1940, on n'est pas... Bien sûr, on n'a pas tout à fait échappé. On n'est pas exactement... Il n'y a pas des armées allemandes qui sont dans les rues françaises. Mais... Il y a des troupes d'occupation. On a, voilà. On a des troubles d'occupation mentale, on a des, grands, des médias de grande diffusion qui sont de plus en plus discrédités parce que, tout simplement, ils, ils véhiculent, ils ne font plus, ils ne respectent plus la charte de Munich, ils ne, véhiculent, ils ne donnent plus les bonnes informations. Et d'ailleurs, de plus en plus de Français se tournent vers Internet. Je crois que la voie la Russie se porte très bien, d'ailleurs, comme nous, d'ailleurs, on se porte également bien, parce que les Français, ils sont à la recherche. Vous savez... Il y a quelque chose qui est, qui est, qui est encore... Je crois que c'était qui disait ça. Hein, qui disait il y, a, il y a quelque chose encore plus fort que le mensonge, c'est la vérité. Voilà. C'est-à-dire que euh, vous pouvez mentir, mentir, mais au bout du compte, les gens cherchent la, la vérité. Alors tout ceci, ben, ça se termine par un, effectivement un petit moment d'auto-satisfaction que me le permettrez, mais nous sommes en ce moment en très très forte croissance. Nous avons, selon les jours, entre plus 7, plus 8, voire plus 12, plus 13 à, à des ronds. On a même eu des points. À 18 adhérents de plus par jour, par jour, ce qui fait que nous sommes, nous avons dépassé, hier, je crois, les 4200 adhérents. Euh, une des spécificités de notre mouvement également, c'est que nous, nous disons les vrais chiffres. Bon. Vous avez des mouvements politiques qui vous annoncent 12 000, 15 000, 30 000, etc. Bon. Souvent, vous pouvez retirer un zéro, parfois deux zéros. Bon. Donc il faut garder, euh, il, faut, il, faut, il faut rester. Il faut rester euh, 4200 adhérents, je peux vous dire que c'est très difficile à obtenir, parce que d'abord, quand on part de rien, quand on ne passe dans aucun média de grande diffusion, comme TF1, comme France 2, je parle des journaux de télévisés, France 3, Arte, Canal, etc., il n'a jamais été question de moi sur France Inter, sur RTL, sur RMC, ni dans le Figaro, ni dans le Monde, ni dans les échos, enfin bon, voilà. Donc c'est un tour de force, nous sommes le premier mouvement d'envergure à ne nous être développés que par Internet et les réseaux, les réseaux sociaux. Alors notre stratégie maintenant, c'est qu'effectivement, comme on veut rassembler au-delà du clivage droite-gauche, on ne va pas s'amuser à aller aux municipales, parce que c'est par définition des élections locales et qui sont fondées sur le clivage droite-gauche. D'ailleurs. Nous n'avons pas grand-chose à apporter au débat municipal. Euh, si vous me permettez cette comparaison, imaginez qu'en 1942, dans la zone libre, euh, Pétain ait organisé des élections municipales. Bon. Est-ce que vous imaginez qu'il y ait eu des listes France libre de De Gaulle, euh, aux municipales à, je sais pas, à Carpentras, à Marseille ou à, à Clermont-Ferrand, euh, qui auraient fait alliance avec qui et parlé de la propreté des trottoirs bon, comme, comme, on, comme, disent, comme on dit maintenant, ça ne le fait pas. Parce que nous, nous notre position, c'est notre positionnement politique. On pose les vrais problèmes sur l'avenir de la France. Donc, on n'est pas aux européens, aux, aux municipales. Donc, on n'est pas aux municipales parce que nous n'avons pas de choses particulières à dire sur, sur ces questions. Euh, voilà. J'ajoute aussi au passage que nous allons avoir sans doute des surprises à ces municipales. On va voir notamment ce que le Front National va faire, et l'UMP, au deuxième tour. Vous savez, le Front National qui dit toujours, qui part en guerre contre l'UMPS, le, le Front National qui m'avait accusé d'être un sous-marin de l'UMP, on va voir. Nous, nous ne ferons jamais d'alliance, l'UPR a dit, avec un mouvement politique européiste ou alter-européiste. Nous ne ferons d'alliance qu'avec un mouvement qui veut, comme nous, sortir de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN. Alors pour l'instant, j'avoue qu'il n'y a, euh, a pas beaucoup de... de, de, de ben, alors, il se trouve qu'on est quasiment les seuls. Bon. Euh, mais jamais l'UPR ne fera alliance avec l'UMP, ou avec le Parti Socialiste, ou avec le Modem, hein, ou avec euh, le Front de Gauche, ou euh, qui sont des partis qui, euh, qui, qui, qui veulent rester dans l'Union européenne. Bon. Ce que je note, c'est que, semble t il, si je regarde ce qui se passe, le Front national et l'UMP fricotent de plus en plus, et notamment nous allons voir au deuxième tour ce qui va se passer. Hein, voilà. Je vois aussi que M. Dupont Aignan de DLR a déjà d'ores et déjà fait des alliances en bonne et due forme avec l'UMP, l'UDI, le Modem. Alors tout ce petit monde dit Oui, oui, mais vous confondez, vous confondez les élections locales et les enjeux nationaux, mais c'est se ce, ce foutre de la gueule du monde. La politique, c'est quelque chose de sérieux. Hein on aurait l'air de quoi, nous, si on faisait alliance avec des partis comme l'UDI, le MODEM, l'UMP, qui sont des partis ultra-européistes. Parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que s'ils font ces alliances, ils confortent l'assise locale de ces mouvements politiques. Donc, si on conforte une assise locale, on conforte également, ipso facto, l'assise nationale de ces mouvements. Vous savez, les Français, ils ont besoin d'avoir les idées claires. Et une, une des raisons du succès de notre mouvement, c'est que nous disons ce que nous ferons et que nous faisons ce que nous avons dit que nous ferions. Toujours, on s'en tient toujours à notre charte fondatrice. Voilà. Donc nous, nous ne ferons pas d'alliance avec l'UMP. Nous allons regarder avec beaucoup d'intérêt ce qui va se passer au municipal Nous, en tout cas, on va se focaliser sur les élections européennes du mois de mai. On va, je pense pouvoir présenter des listes dans les huit circonscriptions interrégionales. Et ce sera des listes sur notre programme, la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Alors je vois que vous avez peut-être... Une question à l'esprit Non, non, c'est par euh, souvenir, euh, ouais. rappelez-vous, nous laissons toujours l'invité la, la euh, conclure sur un point que nous n'aurions pas abordé. Non, la mais la question, question peut-être La question que vous aviez peut-être à l'esprit, c'était... Euh, bah, c'est peut-être la... la question de conclusion, je qu'on Mais, mais comment peut-on aller aux élections européennes si on est contre l'Europe C'est quelque chose que souvent on me dit, à bah, moi. Alors, je réponds quand même, vous avez vu, Madame Emmanuelle Kos, je ne sais pas si vous avez... le Parti écologique et... Voilà. Parti écologique, qui maintenant a le secrétaire national, qui est à la tête de ce truc, parti qui est représenté au gouvernement, eh bien, euh, Madame Emmanuel Cox a officiellement annoncé qu'elle avait pour objectif de démanteler la République française. Hein, qu'il s'agit maintenant d'en de, signer qu'il faut passer à l'Europe des régions, que la, la République française, c'est une vieille lune. Et voilà. Je signale au passage que c'est anticonstitutionnel, puisque les partis politiques doivent respecter la Constitution. Euh, donc, normalement, euh, s'il si, si y avait. Si en France on avait un, un système comme à l'allemande, c'est-à-dire un groupe de citoyens pouvait saisir le Conseil constitutionnel, on pourrait saisir le Conseil constitutionnel en demandant l'interdiction de EELV, qui est un, un parti anticonstitutionnel, et c'est inimaginable qu'il euh, y ait des membres de ce parti au gouvernement de, de la République française qui le veulent démanquer. En attendant, puisque nous avons des partis ultra-européistes qui participent aux élections nationales pour démanteler la République française, Alors, je ne vois pas pourquoi on se gênerait, nous, de participer aux élections européennes pour démanteler de l'intérieur l'Union européenne. Je, notre objectif, c'est d'essayer d'avoir euh, des députés et qu'ils puissent porter au Parlement européen, et donc, un peu ce qu'a fait Nigel Farage, le Britannique, vous savez, de l'équipe euh, britannique, qui a et qui veut sortir de l'Union européenne, qui a profité de la tribune au Parlement européen pour diffuser largement ses analyses, qui ne sont pas exactement les qui sont très à droite et très américain par ailleurs, très pro américain mais il a, fait, il a beaucoup développé ses analyses. Eh bien nous, c'est notre objectif, parce qu'actuellement, force est de constater qu'il n'y a aucun député européen depuis des décennies qui porte ses analyses pour la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Rendez-vous aux élections du mois de mai. – François Asselineau, merci pour ce entretien. – Merci beaucoup.